0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 729 FM 88.1 让您开机有意，上网更得意。您喜欢运动吗？体育是一个让我们无法抗拒的魅力。它超越了国界、种族和语言的界限，将人们凝聚在一起。接下来的节目里，我们将一同探讨世界各地最精彩的运动盛事、赛事结果和运动员的英勇故事。现在，请调整好您的频率，准备好迎接我们节目中的运动飨宴。让我们一同跳入运动的激流中，感受运动的力量，共同燃烧对于运动的热情。欢迎来到体育世界，不离哉！ Hello， 各位听众，欢迎回到体育世界玻璃哉，我是主持人林罗拉。大家上一周的廉价过完之后，有没有去哪里玩呢、啊？是不是还意犹未尽呢？而且廉价的时候，因为刚好也有台风的环流嘛，所以北部也一直下雨。那幸好我那时候廉价去南部玩，去到高雄，然后高雄的天气其实还蛮不错的，因为台风刚离开嘛。高雄就不会到那么热，反而是有点冷冷，然后就是台风刚过的那种感觉，很凉，有秋天的感觉。因为我朋友是念中山大学，所以我就刚好借住在他家。然后去的第一天，我就跟他讲说：“哇，我以为高雄很热哎、欸，结果没想到高雄的天气那么舒服。”他就跟我讲：“哎、欸，你现在不要乌鸦嘴讲的太早，等你明天、后天你就知道真正高雄的威力。”结果隔几天，因为我在那边三天四天嘛，然后后面几天中午超热，真的超热，而且是很闷热。然后去的第一天，我想说奇怪，高雄人是都没有回家吗？还是都跑出去别的地方玩了？为什么感觉人那么少？然后朋友就说，但是因为他们都聚集在一些巨蛋啊，那些比较著名的景点，大家都去那里玩，所以才会觉得哎，人怎么那么少？果然，因为后来。第二天的时候，我们就去大港桥附近走走，然后刚好碰到浪人记吧。那时候好像是浪人记高雄的场次，然后以及还有什么西皮节，那边就有很多古典的市集啊、古著啊，然后卖很多一些文创商品在大港桥附近。结果我们还没到，就发现那里路竟然被封起来，然后路被封起来之外。人真的是超可怕，车水马龙，一坨又一坨的人，然后大家都挤在一起，而且我们刚好去的时候大港桥还没有开放，所以大家都是在桥的另外一端，然后在等桥开放才能够到对面去逛。然后我一看到那个人潮，真的吓到哎、欸！我朋友就说：“你看，三分之二的高雄人都在这里了，超可怕。”后来我朋友就说：“哎，那你要不要等？”我心里想：“不要，那么热又那么闷。”虽然那边卖的市集除了有一些衣服啊、文创之外，食物也超级多，因为浪人祭跟西皮节刚好都在那里办嘛，所以很多食物超级多，什么酒啊、一定的必备的嘛，然后还有香肠、地瓜球、糖饼、洋芋片，真的是各式各样、五花八门的美食。但因为当下的天气实在太热，热到我无法。去咽下这些美味的食物，我怕我在那么热的天气吃起来就没有那么美味，所以后来就没有买。决定好，还是躲回朋友家吹冷气消暑一下比较实在。不知道听众们连假有没有去哪里玩呢？那玩得开不开心呢？有连假过完回来，明明其实是三四五嘛，就又可以放假，但是我觉得我的三四五过得特别的慢，特别的累，因为你连假出去玩，然后就有。拖到很多，比如说要交的企划书啊、跟报告，然后还要上班、家教。我一回来，马上就处理一堆还没有处理的事情，而且明明在出去玩前，我其实就有做一些基本的工作了，结果回来后又是电话一通接着一通，然后会议也是接二连三一直开，超级累。我一直觉得，为什么我的三天明明过完三天就可以再放一个小周末，为什么我的三天过得那么久？超级疲乏。好的，那讲回来，今天的节目大概会先跟大家一样分享一下我去高雄玩的一些事情，因为我去高雄玩的同时，还刚好去看了我最喜欢的人们的演唱会，最喜欢的男人们。在下一个部分也会跟大家分享，因为亚运杭州亚运也都全部结束了嘛，中华队的成绩大概是如何？会跟大家做一个分析跟做一个分享，让大家基本知道，哎，得牌的选手有哪一些，然后得了什么样的名次等等的。那台湾在这次的杭州亚运究竟夺牌的总数有没有破记录？历年来的得牌记录呢？等等也会跟听众们分享，因为还是要有一点基本的概念。天气最近有点渐渐转凉，入秋了嘛，大家要记得保暖一下自己，然后身边多带一件薄外套，避免有时候可能教室空调开得比较低，身体冷到就很容易感冒。而且现在周遭的朋友很多都是那一种流感啊，或者说一般性的感冒。因为我本身会过敏，所以在这种季节交替的时候，我现在每天早上一起床就是要醒，可能十几个、二十个鼻涕，就一直打喷嚏、打喷嚏，超级不舒服。特别是在这种忽冷忽热的时候，再加上有时候可能进出教室一下温度落差太大，我身体也会开始不太舒服。所以刚开始的节目，我声音其实有点沙沙的，现在也是。所以听众们也要记得。保暖好自己的身体，然后衣服啊都要带的够，然后也要适时的去变换短袖跟长袖，毕竟天气实在太阴晴不定了。不过其实我还蛮喜欢这种微冷的天气，因为。刚提到嘛，我会过敏，所以我身体其实不太适合太热或太冷，因为太极端的话都没有办法马上适应。可是这种入秋，这种微风徐徐那种吹的那种感觉，对我而言是最舒服的状态，就是不会流汗到闷热，但也不会冷到让身体受不了，所以我蛮喜欢这个天气，但希望。就是不要下雨，然后不要再有台风，因为只要有台风下雨起来，那个就会变成失门，就不舒服了。在进入到下一个部分之前，想先跟大家分享一下，前面之前前几集有提到嘛，我非常喜欢看篮球，从高中联赛 HBL 到大专生的 UVA， 以及到现在的直篮联盟，不管是 T1 还是皮加，我其实都略有涉猎，都有几个我最喜欢的球队。有提到说，我最喜欢的球员是中信特工的七号后卫魏嘉豪嘛？那自然他的球队中信特工也是我在 T 1里面最喜欢的球队。然后，因为 T 1前几周开始在招募第一届的校园大使，那校园大使顾名思义就是要帮联盟做一些宣传。当然也会有每个月的可能定期的免费门票，然后有培训的课程，你可以更了解整个体育圈、篮球圈的流程啊，然后是如何运作的，以及说他们可能一些行销的策略等等，都会有培训课程，让你在这一方面的能力可以更上一层楼。所以对于很喜欢篮球的我，然后也很热爱看比赛。去支持自己喜欢的球员，所以当下我一看到这个消息，我马上就去报名了。然后很庆幸的是，跟听众们分享，我现在这个时间其实结果已经出来了，但是因为是预录，所以我下一周再跟大家分享究竟结果是好还是坏呢？因为它分为两个阶段，第一个阶段就是简单的阐述说为什么想要报名嘛，然后有什么方式可以自证说你是很热爱篮球这个环境的。以及有什么加分的作业，像是你可能有经营一些相关的篮球频道，或者说多么热爱篮球的一些证据，就是让大家、让联盟去知道嘛。那很开心，我第一阶段过了。那第二阶段就是线上面试的部分，那线上面试也在上一周完成，所以这一周节目播出的时候，我应该是已经知道结果了。听众们可以期待一下，也帮我祈祷一下。我能够成功录取提完的联盟，录取之后在里面学习到的一些事情啊，或者说开了什么眼界，发生什么有趣的事情，我也会在后续的节目里面去跟听众们分享。所以听众们要帮我祈祷祝福哦！希望下礼拜跟大家讲的好消息是好消息。在进入到下一个部分之前，想先跟听众们分享一首歌。当然。又是赵一凡，因为我最近真的，自从去了高雄之后，哇，破梗了，又变得更喜欢一九四，就是一凡。那至于为什么，我等一下再跟听众们分享。今天想推荐大家的这首歌叫做《你》，是女字旁的“你”，那是赵一凡跟张胡一起合作编曲，然后写词以及唱的。为什么喜欢这首歌吗？因为我觉得两个人的声音其实都恰到好处搭配起来的时候，然后歌词也蛮动人的嘛，就是是在写情感的方面嘛。那大家等一下可以仔细去聆听一下歌词的部分，感觉像是分手的那种情感，但是他还单方面的依恋着对方。总之，他的歌声很温柔，所以配上这首歌，让人听起来格外的心疼。接下来就由这首《你》陪伴听众们度过这一段的休息时间。我们等等再见。
1: 给我满满的忐忑，我从不后悔我曾做过的选择，爱情若即若离的让我难以割舍，回想这份爱让我丢了多少原则呀，再一次为你逗留，我怎么会把你搞丢？是否还有机会上楼跟你叙叙旧？也许就让它停留在这个时候。两条皱纹都难分辨，房间的香烟围绕，指尖残留着你的味道，不小心沾你的睫毛，别担心，我会帮你擦。趁着你不注意，模糊的倒影，清晰的表情，轻轻地悄悄地偷偷地把这种美给收进了包里。路边的灯，边的树，没那么胖，没那么酷，好几分才会结束。余生的人看着你哭。当窗外雨正一直下。心房还在等待你回家，偷偷记下你最爱的甜点，明知道你爱我不能对你动心，但偏偏一点点的甜，就想立刻和你见面。你什么？你只靠一个笑容就能够让我沦陷。总在耳边一遍，我劝你选择放弃还是继续的权缠都没有记忆又回到那天，你温柔靠着我的肩，察觉我们关系有点改变，气氛像加了糖。自己。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。我是熊仔。你现在收听的是世新广播电台 AM 七二九 FM 八八点一。<F m> <音>
0: 很快的，又来到了下一个部分。一刚开始想跟听众们分享的故事是，我在上礼拜，对，算是上礼拜去广播的金钟奖帮忙。大家应该都知道，最近比较大的。奖项要举行，就是金钟奖嘛。那有广播啊、戏剧啊、电视电影等等的。那我上礼拜六是去广播的金钟奖。那在今天二十号的晚上是电视电影的金钟奖，所以今明两天嘛都是金钟奖。那我会去帮忙。所以在下个礼拜二十七号的节目里面。我也会跟听众们分享一下，哎，金钟奖的制工是怎么样的一个流程？那我从中看到了，又学到了些什么？因为其实在我报名之前，我想了蛮久，因为网络上很少相关的资料，基本上是完全没有，就是只有一个人短短拍过一部影片，就是说他当制工，然后。从一开始的报道到最后结束，但很短，然后也没有去讲解说，哎，内容大致上是需要做什么事情，然后他看到了什么，那他觉得值不值得去都没有，那网络上也没有什么相关的评价，就连。大家最爱使用的 d c a r 平台竟然连一篇都看不到，也不知道是被压下来还是怎样。反正我就是没有接收到这类型的讯息。那我周遭也没有朋友去参加过这样子的活动，但是我会想参加是，是毕竟现在是念传播嘛。那金钟奖的一些流程，其实一定是他们很早就已经计划好了。虽然可能已经好几届都这样子沿用，但不可能每一届都一样。不管是主视觉啊，或者说一些流程上面的变动，一些人员的安排规划，一定都会有一点产生不一样的地方。所以就想透过当志工的这个机会，可以到现场去看一下。毕竟国父纪念馆之前都是去看表演嘛，我也没有真正是因为一些宴会啊，然后典礼去观摩过，所以就把握了这次机会，而且很激烈哦、喔。那时候是学校系办啊，有告知这项活动，但是那时候还没有开放报名，然后一开放表单的时候，我还设日期，然后设闹钟提醒自己说要赶快报，因为它是额满就截止。结果我。早上就是，诶、欸，好像下午吧，他一开放我就立马填，然后到晚上还是也是下午，我忘了，反正几个小时后，他表单就关起来，然后就告知所以、欸、已经额满了，没有办法再开放民众去做填写。我就很庆幸自己有记得这件事情，然后后来也成功选上了，因为。目前我知道的初步是，大家没有什么面试，然后也不用说问什么问题，就是填表单，然后基本资料、学校啊，然后可以去的场次、时间等等的。那详细的细节，我下一周再跟听众们分享，因为我觉得这算是蛮值得去介绍，然后蛮珍贵的一个回忆，因为毕竟这种机会也是可遇不可求啦。也不确定说，哎、欸，他是不是每一年都会开放志工来？那到底能不能遇到艺人之类的？一样下礼拜再为听众们揭秘。希望可以遇到吴康仁，因为我很欣赏吴康仁，不管是演技还是他的人品人格，他都没有传出什么负面的新闻。然后他跟他女朋友邵雨薇嘛的感情也都很稳定，也没有因为他红了就传出其他的绯闻。而且其实吴康仁。以前在还不红之前，他非常的穷困，然后做过很多杂工啊，甚至什么超商打工啊，什么水电，他几乎好像每一种行业他都有接触过。然后是有一次偶然被星探发掘，才开启了他的演艺之路。结果一开真的是如鱼得水，他马上就。变得在演艺圈首屈一指的演员，然后甚至还拿过影帝嘛，就是一位非常了不起，然后同时也让我很敬佩的一位人物，一位演员，所以我一直很期待说，哎、欸，能够遇到他。再加上今年金钟奖，我上礼拜广播金钟奖前，我就有上网查一下，就发现今年的。金钟奖就是今天晚上我要去的表演嘉宾有熊仔，那熊仔也是我非常喜欢的一位嘻哈歌手。我当然之前也有去过他现场，但因为后来我就比较是在追大嘻哈的嘛，而且熊仔的名气也比较高，他的场子可能都比较大，然后有时候站太远都看不太到，所以我后来就比较少去 follow 熊仔的现场，所以这次有机会可以听到。他在我面前吗？算是面前唱歌，我觉得就让我很期待，也很兴奋。讲完了金钟奖，接下来要跟大家讲的是刚开头一开始提到的嘛，我廉价的时候去高雄找朋友玩，然后还去做了一件非常重要的事情。好啦，也不是很重要，就让自己很开心啦。我去看了阿法的专场，不知道大家有没有印象，在第一集的来宾安姐的集数里面。也有播阿法的歌，因为安姐也非常喜欢这一位歌手。然后阿法是从大嘻哈时代里面出来的，然后他也是第一季就有比赛的选手，然后第二季跟阿富一样有继续参加。那其实我原本看到这个活动刚开始没有什么太大的兴趣，那因为他的来宾一出来的时候，哇，我整个被惊艳到。他的来宾是赵一凡跟林盛夫嘛，然后还有大成跟西屯陈爱祖。对这几位，但其实里面我最喜欢的就是赵一凡跟阿夫。所以那时候我一看到来宾哇，赵一凡跟阿夫两个我最喜欢的人都出现，那还不冲一波吗？因为我其实本人对阿法也蛮欣赏的，没有到说一定会去追他的表演，但是。也是喜欢这个歌手，所以我就去看，然后借着这个机会，我也去高雄玩一下，因为是去主要是去找朋友嘛，然后在找朋友的同时，晚上还可以去听个音乐，我觉得是两全其美的事情，很开心。后来我就去听，然后真的超棒，而且还有一个惊喜彩蛋是艾米丽，我不知道大家对艾米丽有没有印象，但是我相信就连没有在听大嘻哈的朋友，我自己呀、啊、周遭没有在。看这个节目的朋友也都知道艾米丽，因为艾米丽之前因为一首歌红遍大街小巷，就是马克与林颂夫。就是在大嘻哈节目里面有一个 Diss 环节，就是他必须要去写歌词，然后去怼其他两位跟他配对到的选手。然后刚好艾米丽配对到的一个就是阿夫林胜夫跟马克。为什么叫《马克与林颂夫》呢？我原本其实没有想跟听众们解释，只是因为刚好上礼拜某一天，我跟朋友出去吃饭的时候，因为他们都有看到我去看演唱会，所以就会跟我聊一下。他就说：“哎、欸，艾米丽是那个唱《马克与林颂夫》的吗？”我就说：“对啊，你怎么知道？”他就说：“哦，因为我没在看表演，可是这首歌真的是朗朗上口，不知道这首歌歌名为什么叫做这个名字。”然后就跟他分析。嗯，因为刚刚讲嘛，他对战的是马克跟林胜福。那马克其实之前有被就是关过，然后好像就是因为吸食大麻，所以原本是马克嘛，那就变成马克大麻的麻馬,马克。然后林胜福是因为林胜福里面歌词有写到尔轩红透半边天，然后阿夫卡拍苗做外送，那就是提到因为高尔轩跟林善夫以前其实有组过两个人的团体，甚至在 YouTube 上也都有放他们两个合作的歌。因为高尔宣现在非常红嘛，大大小小的一些跨年啊，甚至板桥的椰氮城都有找尔宣去表演。所以尔宣明明跟阿夫同一个时间，算是同一时间出道，就高尔宣超级红，然后林善夫一直在做 Uber， 因为之前他也有跟大家讲过，他其实在红之前。都是一直跑外送，然后因为外送也赚的不多嘛，所以他建保费其实积欠了很久，一直到前一阵子，因为他越来越红，然后接了很多场演出、夜配等等的商演呐、啊，所以他前一阵子才终于把建保费给缴清了，这还蛮激励人心的，之后再跟大家分享。然后这首歌就是这样。那因为林盛福嘛，原本是盛，结果因为他都一直做外送，所以艾米丽就把它改成送林送福，歌名就变成《马克与林送福》，真的非常有巧思。大家会想听这首歌吗？真的很洗脑。好，那我决定了，我要改变一下，因为我原本下一首歌是想跟听众们分享别手，那我等等就让听众们来。听听看这首歌到底有多洗脑，是洗脑到你可能听个一两遍，你就可以马上朗朗上口。然后也是现在有时候中高中生、高中生，我每次走在路边，就有之前出去玩，结果莫名其妙就觉得奇怪，谁在放歌？就不是，是旁边的弟弟在唱这首歌，你就知道这首歌是多么洗脑了。这样回来，那其实我觉得艾米丽还蛮好笑的，她很像戏精，就是虽然说是唱歌演出，但是她总是会有一些行为或者说。跟队友之间的互动很吸睛，就是一个很有趣的人。然后那时候阿法其实在表演嘉宾的名单里面没有放上艾米丽，所以当艾米丽一出来的时候，哇，全场一直尖叫，因为真的是一个彩蛋、一个惊喜的那种感觉，非常的惊讶哇！艾米丽竟然也来了，虽然说他们没有合体一起唱歌，因为他们在。前一阵子的一个龙虎门嘻哈龙虎门的二四七音乐季里面，他们其实有合作，就是阿法、阿夫、马克跟艾米丽，他们组成了一个叫做“兄弟狠色”的男团，然后还有合作歌跟跳舞，还蛮有趣的。大家有兴趣的话，都可以去 YouTube 搜寻，很多人都蛮喜欢这个组合，我自己也蛮喜欢的，因为这四个很感觉很不搭嘎的人组在一起，就会变得很有趣。那艾米丽就是里面的开心果，所以当时。艾米丽一出来的时候，真的是震惊到所有在底下的粉丝啊听众。然后阿发其实蛮有趣的，应该说很有诚意嘛。他在台北有办过一场专场，然后高雄也一场。然后他在台北场的时候有脱衣服，然后后来到高雄场，但明明还没有唱完哦、喔，结果底下的听众们就一直鼓吹他脱衣服、脱衣服、脱衣服，超好笑的。然后阿发就说：“现在才刚开始耶，脱什么衣服？”然后一直到最后，他唱完了，大家就一直喊 uncle uncle， 然后又叫他脱衣服。阿法就说：“哎、欸，可是我在台北场脱过了，那高雄场还要吗？应该就不用了。”然后他还没有讲完，底下的听众们全部都：“哎、欸，怎么可以这样？什么的，就是一直在鼓噪，很好笑。”后来阿法就还是，当然是秀他的肌肉，因为他这一阵子嘛，应该从前一阵子开始，他都有在打拳击。跟之前十月初的第一集来宾一样，也是打拳击的。不过他好像是打泰拳嘛，还是一般拳击？我有点忘记了，不确定。但是他也有在打拳，然后身体。自然身体就有练得很好嘛，然后整个肌肉线条啊都很完美，然后他还边脱着衣服唱他很嘻哈的歌，然后整个画面跟听感听起来就特别的舒服，很悦耳。当然歌声本来就很悦耳，但是视觉也是一场响宴嘛。然后后来结束后，他也很有诚意，就是让所有想跟他拍照的粉丝都可以拍照签名。他看起来超累，拍到他的时候整个超累。我觉得他很亲民的点是，后来轮到我，因为大家其实拍完就走，然后因为后来很晚了，所以他就赶时间，可能场地租借有限制，所以他就没有办法每个人签名。然后我就看前面的人，其实有一些可能拍很久，然后还没有办法签到，心情或许难免有些低落嘛。然后他们就都没有说谢谢或什么的，可能也是因为时间太赶，不确定。但因为到我的时候，我觉得他其实真的很辛苦。然后这一场活动都是他自己去计划、去准备的，再加上他有出周边衣服啊、毛巾啊等等的。虽然我没有买，可是他的那些周边产品也都是他自己设计，然后请人去制作。到最后面的包装啊、出货都是他自己一个人去单独处理这些流程，所以我觉得他真的很辛苦。然后这场活动也是让大家都玩得很开心，所以换到我拍完之后，我就跟了他说辛苦你了，然后也谢谢你。然后阿发也很亲切的回应我说，他其实当下感觉有 shock 到，就是哎、欸、哇，既然有粉丝会跟他讲谢谢那种感觉，然后他就说你也辛苦了，然后。我也很谢谢你来玩，希望你有玩的开心。那开不开心我是不知道啦，但是眼睛一定是开心的。<笑>没有啦，其实真的很开心，因为可能大家会觉得看演唱会有什么？我是一个佛系追星的人，我不会去砸大钱去买周边，然后真的每一场表演都要跟到，然后看表演一定都要看第一排。我不是到那么疯狂的去。follow 他们，我是在我有空，然后时间上是允许的话，身体也 OK 的话，我就会去看。但是我也不一定说哦，一定要多前面，就是有看到，然后有听到这样就好了。因为那对我而言，感觉就是像是一种慰藉，然后有点像充电宝的感觉。或许大家觉得，哎、欸，看影片就可以啦，为什么一定要到现场？但是 l i f e 的那种版本，跟你事后看影片去回顾，其实是完全不一样的。而且你自己去，然后跟他们的台上台下互动，即便你只是在台下的听众，我相信可能有在看表演、有在听团、有喜欢的人的听众们，都可以了解我的感受，就是那种感觉是完全不太一样的。你可以感觉到自己跟他们在表演的当下有一种连结，然后就会让自己的心灵感受到很愉悦啊，然后很放松。因为毕竟之前的集数里面我有提到嘛，其实我自己在课业上很繁忙，再加上其他的外务，有时候每次回到家就已经十点多、十一点多，然后洗完澡，其实留给自己的休息时间真的非常少。然后隔天一早。八点多就又要起来，然后准备去来学校上早时的课，就是感觉上着上着会有点疲乏。虽然说现在才刚开学没多久，可是总会觉得，哎、欸，怎么好像永远事情都做不完？然后明明才刚完成一件事，为什么下一件事情又追着我跑的那种感觉？可是往好处想啦。我也只剩可能一年的时间吧，因为我这学期课比较多，但相对的，我下学期可能就可以比较轻松，或许啦。如果我自己对自己要求有降低的话，对，那总归而言，我也只剩下一年，我的求学生涯就算是完全的告一段落。那就好好把握这一年，因为这一年再怎么累，也就是剩一年的时间嘛。而且我爸妈其实常常讲，对于他们而言。读书是最轻松，然后也是最快乐的事情。然后我妈也常常讲说：“哎，你现在可能没有办法去理解，说我觉得读书很快乐，因为你现在就在这个环境里面，你可能觉得要顾成绩很累很烦。但是相信我，在你未来出社会后，你一定会有更多需要担忧的事情，而且那些事情是。”不容许有失误，甚至是失败，因为现在你考不好，你可以下次再更努力，然后下次再把分数补回来嘛。可是你出社会后，假如说你赚不到钱，那你下个月生活费交不出来，那你怎么办？你就是没有办法延缓这件事情，就是刻不容缓。我妈告诫我说，出社会后很多事情其实都是刻不容缓的，也没有什么太多的补救机会。而且你进公司，老板如果指派你什么任务，然后你做错了，好的老板或许可以再给你再次的机会，但多数的人其实，你如果做错太多次，那你就再见了。可是学校感觉就像是一个保护伞，然后算是一个避风港吧，就是你可以在里面学习你所有想学的事情，然后也可以在学校的庇应底下去尝试你想做的事情，然后也。不太有人会去指责说你做错，或者说你失败，所以妈妈都希望我可以好好把握所剩不多在学校的这个时光。所以很累，但是我还是会努力让自己撑下去。但我还是会需要透过一些事情来转移自己的注意力，然后来放松嘛，才可以让自己走下去，然后走更长远的路。所以听音乐会对我而言，真的是一种很棒的放松。大家可能觉得，诶、欸，你很花痴，怎么都一直在看他们。但是对我而言，这真的是最棒的疗愈自己的方式。而且在看完阿发的专场后，我还有跟赵一凡拍到照。虽然说那时候一凡好像拿着行李箱，就准备要可能北上了吧，因为他台北人。诶、欸，不对，他不是台北人，他是高雄人，但是他现在住在台北，因为他在做音乐嘛什么的。所以那时候有跟他合到照，其实超开心的。一样是那么的高，然后他唱歌真的很好听，而且。之前在第一集吧，诶，不是第一集，就在前面几集我的自传那一集里面，我也有播过我最喜欢他的那首歌，就是《沙漠中的雪人》。但其实因为他后来越来越有名，他就变得比较少唱这首歌，因为毕竟这首歌已经唱到感觉有点快烂掉了。所以他就很少唱，但是他在这一场表演里面，他有唱，然后还有唱到那个他还没有上架的新歌，叫做《花海》。之后上架了，我也一定会立马第一线就分享给各位听众，因为我超级无敌喜欢这首歌，他的歌词写得很漂亮，然后搭配他的声音，哦，真的是绝配，真的超级赞。只是很可惜，他还没上架 YouTube 啊，然后那个叫什么 YouTube 跟。接生都还没有上架，之后上架了再跟听众们分享。总之是一首很棒的歌，所以看完演唱会后，我也觉得自己哇，充满了力量。可是就会有一种突然间的空虚感，就是在北上的过程中，我就一直在整理影片嘛，然后再继续回味当下那个情境，就觉得哦，怎么那么快要回去面对现实了？又有好多事在等着我处理哦，好想再回到当下那个时间。会让人家回想，但毕竟当下其实就真的是好，可以我充饱电了，我可以再继续努力了。不过就跟听众们分享，有时候适当的休息对自己其实是好的，你才可以去继续完成你尚未完成的事情，然后也更有动力可以继续走下去。不要把自己逼得太紧，都没有时间休息。进入到等等跟大家分享今年的杭州亚运英雄们前。就让这首《马克与林森夫》洗脑听众们吧。
2: 高雄 free 马克，台北 free YB， 有你懂 future， 见你就输了，下次让你看 future。我的老大了不起，负责你是大哥，但不是孤星妹，像颗大楼里面住几天，你会 free 大，所以有加分。一九年去到 A and Free Man， Task Force 马克悉尼都上访 ，NCDE 外面全是警察诈骗。我的那啥，晒黑的黄秋衫。猜猜我找到了？ ？Walking 我穿我一秒的炫，看见马克被人带走，二线后头半边天。阿福卡牌秒走外甥，送我的马夫马夫马克与林松务。耶，马夫马夫，马克与林松务。Yeah, 马夫马夫松服听我的鼻音，勾起阿跟我对话我不听，跟你要亲吻零九 G， 他会先。学来夸张，胜父变为胜负，感谢我的提拔。借你的胆吧 ，fucking a 你这样的人才该被埋没。我写的是包袱，你先来偷。我不讨厌你，只看你没有。敬你一杯，敬你两杯，五百一千，你一个奖杯，我说不完。后面还有高盛、曹洪、阿福、外流，不小心说哦哦哦，人生苦，比自豪。没
0: 有你在，广播世界魅力无限，是新电台带你体验。我是曾沛慈。你现在收听的是 AM 七二九 FM 八八点一，世新广播电台
1: 。眼角的泪，这不是错
0: 不知道大家对于这次的杭州亚运有什么想法？然后听众们有没有听到我的建议跟我的分享后，赶快去跟上直播，去欣赏中华健将们当下的精彩表现，跟他们有站在第一线的那种感觉呢？其实中华队在这届杭届亚运中写下了许多的新成绩。很感谢所有的运动员、教练以及团队人员，大家都是英雄，也很谢谢你们给我带来的感动。九月二十四号，柔道的男神杨永伟拿下中华队亚运队史第一百金；十月八号，空手道古晓双凭中华队在一九九八年曼谷亚运创下历史最佳十九金的记录。那接下来就跟我一起来听听看中华队亚运奖牌全记录吧。获得金牌的选手有：柔道男子六十公斤级杨永伟，柔道女子五十七公斤级连真灵，竞技体操男子鞍马李志凯，男子个人围棋许浩宏，网球男双许玉修、庄吉生，滑轮溜冰女子一万公尺积分淘汰赛施配于网球女双詹永然、詹浩晴，滑轮溜冰女子一千公尺争先赛李梦竹。篮球三乘三男子主林信宽、将军、余祥平、汪哲宇；滑轮溜冰竞速溜冰女子三千公尺接力赛李梦竹、杨和珍、刘逸轩；滑轮溜冰竞速溜冰男子三千公尺接力赛陈彦辰、黄玉玲、赵祖正。对于这个项目来讲，等一下再跟听众们分享。相信大家其实应该都有花新闻，他们是永不放弃。继续奋战到底的精神，真的让全国的国民感到非常的震撼，然后也感到很欣慰，也有激励人心的效果等等。在跟听众们讲，那以及蜻蜓进水进速男子七万一千公尺赖冠杰，滑轮溜冰自由式轮滑女子速度过桩刘巧希，滑轮溜冰自由式轮滑男子速度过桩王佑军。拳击女子五十七公斤级林玉婷，轻艇激流女子 K 万婷，张竹涵，侨艺混合团体吴姿玲、范刚维、陈冠轩、刘明谦、蔡博雅以及苏浩怡，滑轮溜冰女子单人花式溜冰洪小晴，空手道女子对打五十公斤级古小双。那很恭喜以上这几位选手都拿下了金牌的殊荣。那后续还有银牌跟铜牌，但是因为时间的关系，我想跟大家分享一下，在这次亚运赛事里面很精彩的重点人物。刚刚提到的竞速溜冰组合嘛，为什么会想特别分享这个项目呢？很厉害的点赞于他们真的是坚持不懈，因为原本第一名的韩国选手因为提早庆祝。让台湾的最后一棒黄玉玲以 0.01 秒压线取胜，听众们应该都有看到那个画面，就是黄玉玲的黄金左脚。这个故事真的很励志，它不只在于他坚持到底，而是黄玉玲选手其实在前一天。一千公尺的争先赛里面，他被判定违反运动精神而失格，失去了他在个人项目里面夺得第四名的机会。其实这件事情对他的打击蛮大的，因为他自己有讲，他其实是因为就是有点重心不稳，所以去碰到前面的中国选手，并不是说故意去想害中国选手跌倒，但是却被裁判判说他违反了运动精神。然后反而让他失去得名的机会，所以对于他而言是一个蛮大的打击跟挫折。毕竟是自己没有做出来的事情，却被剥夺了夺牌的机会。而且在这么大的失落里面，他还可以在下一场接力的比赛里面奋起。不单只是技术，反而是他的心态，在比赛张力十足的情况下，全力以赴、永不放弃的态度，绝对是令人值得尊敬的。但其实。也希望大家不要嘲笑韩国选手，因为毕竟他们其实也都蛮尽力了。当下连黄玉林都输了，非常推荐听众们可以再去回去搜索这一部影片，因为当下其实，在黄金左脚黄玉林过了之前，就算他过了，他当下第一个想法反而是自责哦，他觉得说好可惜，我怎么没有在为。国家，然后再为队友拿下这一面奖牌。他其实第一个感觉是挫折的，因为当下韩国队还是以为他们赢了，所以韩国选手们在庆祝。但那时候秒数还没出来，然后裁判也还没判定，所以他们都以为哎，赢、欸、的是对方，不是自己。所以当下连他自己都觉得说输了，结果却发现竟然是获胜了。其实也可以以这个例子跟面临大考啊，或者说现在有一些重点考试的考生们说，不到最后一刻，真的不要轻易放弃。那过去或许考察过一次，但在下一次都还有机会可以扳回一城。人生这场比赛难免有输赢，更好看的是输了之后打起精神，人怀抱取胜的决心。从韩国选手的视角。当然，也希望他可以留在场上比拼，在下一次比赛在对决的时候，能够再一次的发力，并且这次要坚持到底，无关输赢，告诉自己已经尽力了。这件事情是非常重要的，因为本节目是体育性质嘛，那也访问过很多。运动圈，然后相关领域的选手们，其实这一点真的很重要，就不要管输赢，告诉自己已经尽力了，你才有这个动力可以继续走下去。不然在那么辛苦艰辛的训练环境，然后如果得不到好成绩，真的是对于选手们本身会是一个很大的打击。然后我还蛮喜欢专业想他是一位讲师，都会定期在脸书更新一下他的贴文以及所见所闻等等的。得出来的这个结论跟定义，我觉得是值得大家去醒思，然后也值得去激励大家的分享给听众们。黄玉玲也在赛后表示，最后一轮时，教练在指导区一直提醒他们要冷静冷静。那时候他可以往上面的路线走，因为下来的时候重力加速度出弯道的速度会比对手快。黄玉玲指出，他们其实最后有意识到韩国选手在做庆祝的动作，但他当下的想法是：当你在松懈的时候，就只剩短短十公尺而已。他在拼，也就剩那十公尺，想都没想就做了那压线的动作，就是他的黄金左腿的那一张照片。不知道听众们有没有滑到这张照片？如果没滑到的话，我在这一集的现实动态连接分享里面也会放上这张照片作为底图，听众们可以赶快去 follow 起来哦。那他也指出，因为当下韩国选手的身体其实在他前面，所以他也不确定说，诶、欸，轮子到底有没有赢他？毕竟对方也在欢呼嘛，所以他当下是觉得很可惜。然后也诚如我刚刚前面提到的，他第一个动作竟然是先跟队友跟教练们道歉，很抱歉说他没有为他们拿到金牌。然后队友还反过来安慰他说，没关系啦。但是他突然一转头，队友对他比一，就一幕就显示出来赢了零点零一秒，根本就是天上掉下来的礼物，然后也是一个奇迹，因为毕竟队友们其实刚开始也不确定明确的结果嘛，就觉得好，大家其实都尽力了，有为台湾队拿下一面奖牌就好。就后来看到裁判比一，刚开始有点错愕，然后赶快跟。玉玲就是最后一棒的选手說，说他们是一，就有点喜上温暖的那种感觉，连观众们都会有那一种坐云霄飞车心情起伏过大的感受，一定很难想象对于选手他们本身当下的情绪波动是多么高，但是一样很开心，同时也很与有容焉的恭喜这几位选手为台湾夺下一面令人惊奇。震惊大家，然后也具有极度激励人心的这面金牌，真的是得来不易。很感谢黄玉玲选手的坚持不懈、奋战到底的运动家精神。呃，那位因为提早庆祝而丢失金牌的选手，他在赛后自然是懊悔不已嘛，赶紧向队友及粉丝道歉，因为他的举动不仅让南韩队丢了金牌，而且队友也要一起去当兵，因为南韩国际。男子赛事有关乎免兵役的福利，就是只要你夺得金牌，你就可以免兵役。所以，因为它就会导致另外一位在个人项目里面没有摘金的选手要一起去当兵。那为什么大家会那么想要免兵役呢？主要是因为。南韩每年在军中轻生的人数超过一百人，再加上霸凌的问题太严重，又没有周休二日，这样的日子要过整整两年。在台湾可能感觉好像没什么，因为呃，虽然说现在有更改法令变成一年，但之前是四个月嘛。那相较于南韩而言，差异是非常大的。对于他们而言，去当兵就跟地狱没两样，而且与台湾的文化不同，南韩的兵变率是一百趴。当女生知道你要当兵，百分之百会提分手。所以韩国的当兵文化是让人敬而远之，是非常可怕的。也希望这位韩国选手不要因此而一蹶不振，依然可以继续努力，然后汲取教训，下一次全力拼搏以获取佳绩。那今天的节目差不多就到这边告一个段落了。最后一首歌，我想要以。前几周连假，我去看表演《阿法的两条船》，送给大家。那这首歌最让我喜欢的地方呢，是在于它的歌词。他说：“梦想跟现实，我不用挑，慢慢实现梦想变现实。白天 hustle， 晚上也 hustle， 我很平。如果还没找到诀窍，你莫生气，摸索你的人生并主宰它，像是墨索里尼的法西斯主义。控制好自己步调，吸气。”吐气，适时给自己掌声鼓励，他有一种自我勉励的感觉，所以我很喜欢这首励志的歌。这首歌当做结尾，分享给各位听众。我们下周五同一时间空中再相会。我是主持人林罗拉，大家拜拜。<音>战
1: 火，想起了从前。都叫他两条船，反正两条船的航道相通，目一都是金银才包容。我过得比以前还好。哪这两条船都飞到呢？我还干嘛只选你艘？梦想跟现实，我不用挑，慢慢实现梦想变现实。了。少船都是靠一张嘴做生意，都是靠文字链接。晚上也 h u 我很拼，如果 <Wow. S 1> 还没找到，就叫你莫生气。莫随的人生病住在他乡是索里的法西斯主义，控制好自己，不掉吸气，吐气，是给自己掌声鼓励。生活燃起了风心在温，就他当垫脚踩。离彼此太远，所以我从来不需要匹配，甚至连马步都不用蹲一会顺风或逆风都从容应对，搞砸一个机会不气馁。冠军戒指永远都会有下一枚。短时间内太多变化，就像气象超乎你的预期一样。付出行动，却又有太高的期望。学到教训的学费，我从不放在心上。我的船偶尔进水，但从未沉没。从被冷落到被围成一圈，同辈能做的事我做了十倍、前倍，达成的事我会多五十倍。重新再问，再再再问。
2: 外面全是警察，诈骗集团搞兄弟吓得那啥，晒黑的红球衫，猜猜我找到了啥？ Walkie t a l t r e e 看见马克被人带走，耳穴后掏半边天，阿福卡百秒做外甥，我的马夫马夫，马,夫马克与林少、yeah, 夫耶，马夫马夫,马夫，马克与林少夫，从我的鼻音勾加 G， 跟我对话我不听，他会先被逼着亲，所以我不他妈，我学他夸张。胜负变味，胜负感谢我的提吧， f u c n g that hole， 你这样的人才该被埋没。我写的是包袱，你先来偷。我不讨厌你，只看你没有。敬你一杯，敬你两杯，五百一千，你一个奖杯，我说不完，后面还有。高炫炒红，阿福外流、oh ， oh 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 oh、不小心说嘴了嘴漏。身负笔自豪。在阿发，只可惜，只可惜，只可惜没有你在。